0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد. الحمد لله وشغفي قسمنا فا. نبا. ده. في. نبا. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد رأى الإخوة المسؤولون عن الدعوة أن تكون المحاضرة في موضوع نصيحة في موضوع نصيحة للنساء المسلمة أو للمرأة المسلمة وهذا لا يعني أن المحاضرة خاصة بالمرأة بل هي عامة ولكن يكون التنبيه فيها على ما يختص في المرأة أكثر ولا شك أن الرجل أيضا مسؤول عن المرأة فإن الله, من الله, فإن الله سبحانه وتعالى من على الرجال بأن, بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا وقال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي تسئلون به والأرحام الذي تسئلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. شيخ الكمامس الدين واجه الله سبحانه وتعالى لصياغة ماض يتأسس صنف مساجين. رضي الله عن سلم et sur ses compagnons et sa famille, et, et tous ceux qui ont cru en lui, Ajmaïn. Ensuite, le Cheikh, il dit que les gens qui avaient organisé la conférence, ils, ils avaient fait ça, euh, comme étant une conférence sur le sujet de la nasiha pour la femme, c'est-à-dire un bon conseil pour la femme musulmane, et le Cheikh, il spécifie justement, comme le frère Abdelkarim nous l'a dit avant de commencer, que ce n'est pas uniquement une nasiha cest à c'est une « Naftiha » pour la femme, mais ça s'applique pas seulement pour la femme, puisque en réalité euh, les hommes ont une responsabilité face à la femme, et donc ça peut être un Darf qui va profiter également aux hommes, autant qu'à la femme musulmane. Et il n'y a pas de doute que l'homme est responsable de la femme, comme on l'a expliqué hier dans le Darf, on a parlé euh, des droits, on a parlé des responsabilités par rapport aux jeunes et les responsabilités qu'ils ont envers leurs parents, etc., et envers les autres. Et euh, donc, le fait qu'on soit euh, des hommes, eh bien, ça, ça fait qu'on a une responsabilité sur la femme. Et on sera questionné par Allah là, au jour de la résurrection, au sujet de, du comportement et de la manière dont on a traité les femmes. Et est-ce qu'on a pris notre responsabilité avec sérieux Et est-ce qu'on a rempli notre devoir parce que la responsabilité comme on l'a expliqué hier, c'est premièrement et fondamentalement dans le sens que on sera questionné au jour de la résurrection au sujet de notre façon euh, d'agir par rapport à cette responsabilité-là, comment on a agi envers la femme et comment on l'a traité. Donc, le chef qui nous mentionne des versets qui nous montrent que euh, les hommes et les femmes ont été, ont été tous les deux créés par Allah subhanahu wa ta'ala en couple. Allah ta'ala, il dit qu'il a créé l'homme et la femme. Donc, il maintient le verset 1 dans surah an Nisa, « Ô vous les hommes, craignez Allah, ya yuhana, tafullah, craignez votre Seigneur. » Celui qui vous a créé à partir d'une seule âme, et qu'il a créé à partir de celle-ci, son épouse. Et il a fait à partir de ces deux-là, beaucoup d'hommes et de femmes. Donc, ça, c'est des indications aussi à ce sujet-là. Ensuite, il nous enseigne le verset 189 dans Surah Al-A'raf, dans lequel Allah a dit, c'est lui qui vous a créé à partir d'une seule âme, et qui a fait, qu'il a fait de cette âme son épouse, pour qu'elle puisse, pour qu'il puisse être en tranquillité auprès d'elle. C'est-à-dire que Allah il a créé Adam, puis il a créé à partir de Adam son épouse, à partir d'une côte, hein, et donc, ça, c'est la création de للأفرار قرصير آدم عليه السلام إلى الشيخ فالحكمة في ذلك من أجل أن يسكن إليها ويأنس بها ويطمأن إليها في أسراره وفي أموره لتعينه على مشاق الحياة وينشأ منهما ذرية صالحة قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم, أزو... أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها donc le Sheikh dit, parmi les sagesse pour lesquelles Allah subhanahu wa taala a créé l'homme et la femme et pourquoi il a créé en particulier la femme pour l'homme, c'est pour que l'homme puisse se sentir en tranquillité auprès d'elle et qu'il puisse retrouver la paix et la sérénité auprès d'elle quand hein, il est en secret avec elle, et dans toutes ses affaires également, parce qu'elle lui facilite et elle l'aide dans les responsabilités et dans les difficultés de la vie. Et à partir de la famille, bien entendu, quand il y a un mariage, et bien par la suite il y aura des enfants qui vont naître, et qui seront incha'Allah des pro progénitures qui vont être bonnes et qui vont craindre Allah et il mentionne le verset 21 dans Surah Al-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa dit, et parmi les signes d'Allah c'est qu'il a créé, à partir de vous, donc il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses, pour que vous puissiez être en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Et donc, il y a dans ça des signes. Des signes et des ça veut dire des, c est, c est des indications, des signes qui montrent la puissance d'Allah. et qui évoquer aussi Sa miséricorde et le fait qu'Il est celui qui mérite d'être adoré Lui seul et qui ne doit pas, on ne doit pas prendre des partenaires avec Lui dans notre adoration. Que Dieu dise au peuple que le monde humain, les hommes et les femmes, qu'Allah a dit :« Ô gens, il y a parmi vous des hommes et des femmes, et il y a parmi vous des tribus et des clans que vous ne connaissez pas. » إن أكرمكم عند الله اتقاكم فاجتماع الرجل والمرأة على, على العلاقة الشرعية من نعم الله سبحانه وتعالى لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة ومن أهمها بناء المجتمع وتكرير وتكوين الأسرة وعمارة البيوت، فهذا من نعم الله فمن هنا فإنه يجب الاهتمام بالمرأة من ناحية توجيهها وإرشادها ومن ناحية اختيار الزوجة الصالحة, الزوجة الصالحة ذات دين ومن ناحية التعامل معها بأن لا يستغل الرجل سلطته عليها فيظلمها ويهضمها قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى فإن ساكم بمعروف أو أو le chef dit que c'est pour ça que Allah euh, qu'il a établi la, la société humaine, avec des hommes et des femmes. Et il mentionne le verset 13 dans le Al-Hujurat, dans lequel Allah ta'ala dit oh, « Ô vous les hommes, nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de, de vous des peuples et des tribus, pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux, celui qui a le plus de la crainte envers Allah qui a plus de taqwa. Donc le fait qu'il y ait des hommes, un, un homme et une femme qui se marient hein, et qui fondent une relation légale basée sur les règles de l'Islam, ça, ça fait partie des grâces d'Allah parce qu'à partir de cette union-là, il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent être établis, comme le fait de bâtir une famille. Hein, et, de, de, et de partir une maison, etc. Et ça, ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ça nous montre que c'est obligatoire et c'est très, très important, c'est obligatoire de s'occuper donc de la femme de cette manière-là et de l'orienter et de lui indiquer la droiture et ainsi de suite. Donc en principe, qu'est-ce que le chef essaie de faire comprendre ici c'est que l'homme il a cette responsabilité-là par rapport à la femme. Allah il a créé l'homme comme étant le responsable de la femme, comme étant le chef de la famille. Et c'est lui qui a cette responsabilité-là. Contrairement aux idées et aux façons de penser qui sont maintenant propagées par les kufars, de dire que l'homme et la femme, ils ont une responsabilité égale et que tous les deux sont égales dans tout. Ça, c'est contraire au principe de l'islam. Parce que l'islam, elle nous dit non, il n'y a pas cette égalité-là dans toute chose, dans la famille. L'homme, il a une position d'autorité et de responsabilité face à sa femme que la femme n'a pas. Donc il y a dans certaines choses, il y a des égalités dans l'islam entre l'homme et la femme, mais dans d'autres choses, également dans d'autres principes et dans d'autres règles, il n'y a pas d'égalité. Hein? Mais les gens ont tendance à généraliser parfois, et puis ils ont tendance à dire l'homme est, est égal à la femme dans tout, et si on appliquait l'égalité entre l'homme et la femme dans tout, ce serait une injustice envers la femme. Et parfois, dans certaines situations, ce serait une, une injustice pour l'homme aussi, parce que l'homme et la femme sont différents, ils ne sont pas créés pareils, et donc chacun a des rôles et des responsabilités que Allah a créés. Alors, a créé, Allah a créé l'homme d'une certaine façon, il a créé la femme d'une certaine façon, et il a fait en sorte que la façon dont la femme est créée a un certain rôle à remplir dans la société, et l'homme a un certain rôle également à remplir dans la société. Et tant que chacun connaît son rôle et sa responsabilité, les choses restent en ordre. Mais quand un essaie de remplir le rôle de l'autre, et chacun essaie de devenir l'autre, eh bien là, il y a des problèmes, il y a un déséquilibre, et il y a des, il y a des euh, toutes sortes de tensions qui vont être créées par la suite dans la société à cause de ça. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc l'homme, il est supposé d'être celui qui oriente la femme et qui, la, qui, la, qui lui montre le, la droiture et qui la, qui la guide bien. Donc il a également dans le sens qu'il doit aussi faire attention à comment il choisit son épouse et il doit prendre celle qui a la religion comme on l'a expliqué hier et aussi dans la façon comment il agit avec elle. Il ne doit pas utiliser son autorité. Et son, son, le fait qu'il est l'homme, ne doit pas utiliser ça comme un moyen pour euh, écraser la femme et l'opprimer, ou bien profiter d'elle, hein, ou d'agir de manière injuste envers elle. Parce que ça c'est de l'injustice, et Allah n'aime pas l'injustice. Donc il mentionne le verset « wa'ashiruhunna bil » C'est-à-dire, agissez envers elle de la meilleure manière. Hein, traitez les et vivez avec elles de la bonne de la bonne façon. Et il mentionne donc euh, dans le verset 229, « Sa'imsa kun bi bi » C'est-à-dire que si vous êtes avec une femme, soit vous la tenez comme il faut et dans le bien, et vous agissez bien avec elle, ou bien vous la laissez partir d'une bonne manière également. Mais vous n'allez pas la garder pour l'opprimer, pour lui faire de l'injustice, pour agir mal envers elle. Donc le cheikh il dit, فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة وقيدة ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العشرة الطيبة والرعاية الكريمة والمعاملة الحسنة وكذلك من ناحية المتعة الزوجية بأن تكون وفق ما أباحه الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فمن هنا تظهر لنا أهمية هذه المرأة في المجتمع فإن المرأة قرينه الرجل وشريكته ومنذ أن خلق الله الإنسان الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلق له المرأة وكذلك لا تزال سنة الله donc le cheikh explique que la, donc la, le lien entre et la relation entre l'homme et la femme, c'est une relation qui est euh, importante. Et il dit donc, c'est obligatoire que cette relation-là soit basée sur la règle et la loi d'Allah et que ce soit basé sur euh, une vie et une façon de vivre qui est une relation qui est bonne entre les époux. Hein, et que l'homme il agisse avec bonté et générosité et qu'il s'occupe bien de sa femme et qu'il la traite d'une bonne façon. Et même également dans les questions de rapport intime avec sa femme également, il doit agir avec elle de, dans, de la façon que Allah lui a permis et de ne pas bien entendu transgresser les limites d'Allah et le chef mentionne le verset 223 dans surat al-Baqarah dans lequel Allah explique que euh, vos femmes, vos épouses sont un champ pour vous alors labourez votre champ comme vous le désirez et ensuite le chef dit donc à partir de ce moment là on voit l'importance que la femme a dans la société et il dit que la femme c'est une associée par rapport à l'homme. Du moment qu'Allah a créé l'homme, depuis qu'il a créé le premier homme, c'est-à-dire Adam, il a créé pour elle une épouse. Et ça, c'est la loi d'Allah et c'est la règle d'Allah qu'il a établie depuis le temps qu'il a créé Adam jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est donc quelque chose qui ne va pas changer. Et il mentionne le verset 23 dans surat Al-Fajj qui dit que ça, c'est la règle d'Allah ta'ala qui était comme ça, était comme ça auparavant. Et c'est ainsi que vous n'allez jamais trouver de changement dans les règles d'Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala aujourd'hui sur les gens, ta'atahu et ibadatahu, ou aujourd'hui sur le modèle, c'est-à-dire et la chine il a promis au des deux des في 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 Le في dit qu'Allah كانت ordonné à l'homme d'adorer دون Allah et de l'obéir ولكن في a الرجل ordonné à في femme الله et 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 de ne pas associer de الله dans l'adoration aux hommes et aux femmes et il a, il a promis à ceux qui faisaient le bien parmi les hommes et parmi les femmes, une bonne récompense, et il a menacé tous les deux également d'un châtiment douloureux, un grand châtiment si jamais ils désobéissaient aux règles d'Allah Donc, dans ce point de vue-là, la femme et l'homme sont tous les deux égaux dans les charges et les responsabilités religieuses qu'ils ont en général. en général. Euh, le shaykh il dit Il euh, dit Il dit Il dit Il y a certaines règles qui sont peut-être particulières à la femme hein, qui sont peut-être particulières à la femme dans certaines des règles de la charia, mais en général l'homme et la femme dans les questions de la narration et d'obéissance à Allah et dans la question de récompense et de châtiment les deux sont égaux dans ces choses-là. إيه المعسلين بأخصصان كالصوائكين عن صورة آل عمران في قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في ثبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفران عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار donc le cheikh essaie d'expliquer maintenant que dans le Coran il y, a, il y a la mention du fait que les hommes et les femmes, s'ils font du bien et qu'ils obéissent à Allah, ils auront une récompense équivalente euh, dans l'au-delà pour le bien qu'ils ont fait. Et il mentionne donc des versets qui disent... Par exemple, ta'ala a exaucé leur évocation du fait qu'il ne va pas faire perdre la, 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 la récompense d'aucun d'entre euh, les hommes ou les femmes qui ont fait une bonne œuvre, que ce soit des hommes ou des femmes, ils vont avoir la valeur de leur récompense, de leur bien pour les actions qu'ils ont faites dans le bien et que les uns sont en fait des autres. Et ceux qui ont fait la hijra, ou qui ont été expulsés de leur demeure, ou qui ont été offensés, ou qui ont souffert dans la voie d'Allah SWT, et qui ont combattu, ou qui ont, qui ont tué, ou qui ont été tués dans le, dans le sentier d'Allah SWT, Allah SWT va expier leurs péchés, et va les faire entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc ça, ça nous indique que parmi les croyants, il y a des hommes et des femmes. Et parmi les muhajirim, il y a des hommes et, des, et il y a des femmes. Et donc, pour dire que la récompense pour les hommes et les femmes, sera établi peu importe ce soit un homme ou une femme ils auront une récompense pour leurs actions. Il mentionne ensuite le verset 97 dans surah al-nahl dans lequel Allah Taala dit عمل من ذكر والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعز الله لهم مغفرة واجرا عظيمة فوعد الله سبحانه وتعالى كل من الجلتين الذكور والناس وعدهم donc il mentionne d'autres versets dans lesquels Allah Taala explique que celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit un homme ou une femme, alors qu'il est croyant, alors Allah Taala va les faire vivre d'une vie qui est bonne et qu'il va leur donner leur récompense pour le meilleur des actions qu'ils ont faites. Et il mentionne également un autre verset qui nous indique que, euh, il y a des croyants et des croyantes, et des musulmans et des musulmans, et des ainsi de suite. Et on, on a la mention des deux, des deux, des deux genres, de l'homme et de la femme, un après l'autre, par rapport aux différentes formes d'adoration. Et ça, c'est la preuve que les deux, l'homme et la femme, auront des récompenses pour le bien qu'ils font. Ces versets-là sont des versets qui nous indiquent qu'on aura tout qu'on soit un homme ou une femme, si on fait du bien, on sera récompensé. Mais il ne faut pas comprendre ces versets-là comme certains les utilisent et les mentionnent quand ils parlent de l'homme et de la femme pour essayer de faire croire que l'homme et la femme sont égaux dans toutes choses. Parce que souvent c'est ça l'erreur dans la compréhension de certains. Ils mentionnent ces versets-là qui parlent de, des, du fait que si la femme et l'homme font des bonnes œuvres, ils auront la même récompense et ils essaient d'appliquer ça à tous les aspects de la vie et dans toutes les autres règles de l'islam. Et ça, c'est, ça, c'est pas correct. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des, il y a des choses qui sont permises parfois à l'homme qui sont pas permises à la femme. Hein. Comme par exemple, de faire l'imam dans la prière. Ça, c'est uniquement pour les hommes. Ou bien, par exemple, d'avoir quatre femmes. Ça, c'est seulement les hommes qui ont le droit d'avoir plus qu'une femme. Plus qu'une épouse, tandis que la femme n'a pas le droit. Un homme peut épouser une juive, un homme musulman peut épouser une juive ou une chrétienne, la femme n'a pas le droit. Euh, la femme ne peut pas prier quand elle a ses règles. Hein? Donc, ça, c'est des exemples de différences entre les règles qui ont rapport avec la femme et euh, les règles qui ont rapport avec les hommes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que ça ne s'applique pas à tout, mais il y a des euh, choses qui sont spécifiques et différentes. Donc, le chef dit ensuite. وكما ان الله امر الرجال امر النساء قال تعالى وكل المؤمنين يحض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يحضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية فأمر الله فأمر الرجال بغض البصر عما حرم الله كالنظر إلى النساء والنظر إلى وسائل الفتنة من الصور الخليعة التي حرم الله النظر إليها وكذلك النظر والاطلاع على عورات الناس في بيوتهم وهذا حرام على الرجال والنساء لأنه يجر إلى الوقوع في الفعششة والله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تفضي إليه ومن ذلك النظر لأنه وسيلة فالعينان تزنيان, تزنيان وزناهما النظر لا شيخ أتحدث الله سبحانه وتعالى أتحدث à l'homme, il a également commandé à la femme certaines choses, certaines obligations. Et il mentionne des versets dans Surah an nur versets 30 et 31. On voit que dans ces versets-là, au début, dans, dans le premier verset, Allah ta'ala, il dit, et dit aux croyants. C'est-à-dire, Allah ta'ala demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de commander les croyants, c'est-à-dire les hommes, de, de rabaisser leur regard par rapport aux femmes ou par rapport à qu ce qui est haram, de ne pas fixer les femmes et de préserver leur partie, leur partie intime, c'est-à-dire de, de ne pas tomber dans qu ce qui est zina ou qu est ce qui est haram, et que ça c'est plus pur pour eux. Et Allah est certes très informé de ce que vous faites. Et il mentionne ensuite le même ordre, mais à la femme. Il dit aux oh, femmes croyantes, qu'elles rabaissent leurs regards, et qu'elles préservent leur chasteté, et hein, qu'elles préservent leur partie intime, et qu'elles ne montrent de, de leur parure, excepté ce qui en apparaît, et qu'elles rabattent leur chimar, leur, leur grand voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent de leur parure que à, leur, à leurs époux ou leurs pères et ainsi de suite. Et la liste continue dans le verset. Donc Allah ta'ala, dans ce verset-là, il ordonne yani, à l'homme et à la femme de rabaisser le regard. Et en particulier en commençant par l'homme. De ne pas regarder ce qui est haram, comme de regarder par exemple les femmes, ou les choses qui peuvent être des moyens, qui nous amènent vers la soutenance, que ce soit des images ou autres, des choses que Allah ta'ala a interdites. Comme de regarder également dans les maisons des gens. Lorsque les gens sont dans leur maison, puis ils décident de regarder à l'intérieur pour voir ce qu'on n'a pas le droit de regarder. Donc ça c'est, le Cheikh s'est dit, haram un un nisa. ça c'est interdit pour l'homme et pour la femme, de regarder les parties intimes des gens, etc. Parce que ça, ça amène les gens à tomber dans est ce est la turpitude et le péché. Et Allah a interdit des choses, et il a interdit également tous les moyens qui mènent à ces choses-là. Donc si Allah a interdit le zina, eh bien ce n'est pas seulement le zina qui est interdit, mais c'est tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans ce péché-là. Donc ce n'est pas seulement la chose elle-même qui est interdite, mais tout ce qui peut nous amener à tomber dans cette chose qui est interdite-là. Et par, par exemple, le fait de regarder. Et il mentionne donc un hadith aussi qui est et euh, est rapporté par l'Imam Ahmed dans sa Musnad selon Abi -e Horeira qui dit que les yeux font le zina aussi et le zina de l'œil c'est le regard c'est-à-dire de regarder, de regarder ce qui est haram et il dit أنَّهُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ من يعني هذا السهم يرجع إلى قلب الناظر. النظر سهم مسموم يرجع إلى قلب الناظر يطعنه في, قل في قلبه فيؤثر فيه أو يقتله ويميته. فلا ينظر إلى فلا ينظر كل منهم إلى ما حرم الله. خلق هذا النظر وهذا البصر نعمة يستعملها الإنسان فيما اباحه الله فيما أباحه الله له. ويستعين به في ما الله له ويكفه عما حرم الله عليه فقال تعالى يغضن من Le chef dit que le regard c'est comme une flèche empoisonnée parmi les flèches que l'être humain envoie et lorsqu'il envoie cette flèche empoisonnée par son regard, eh bien ça revient vers son cœur. cette flèche là lui revient et elle lui, elle lui, elle lui rentre dans le cœur et ça, ça le blesse dans son cœur ça, ça vient le blesser dans son cœur et ça fait un effet par la suite. et le chef il dit que ça peut te tuer, ça peut même te tuer dans le sens que ça amène à, à faire mourir ton cœur hein. Parce que les péchés, ça a un effet sur le cœur. Lorsque quelqu'un fait beaucoup, beaucoup de péchés, eh bien, ça a un effet sur son, sur son cœur. Et comme euh, il y a des hadiths qui mentionnent que lorsque quelqu'un commet trop de péchés, eh ça fait une tache noire sur son cœur. Et que le cœur commence à devenir lentement de plus en plus noir, jusqu'à ce qu'il devienne parfois complètement noir et qu'il n'est plus capable par la suite de distinguer entre qu ce qui est bien ou mal. Pour lui, le bien devient le mal, puis le mal devient le bien. Et ça, c'est ce qui est arrivé maintenant à beaucoup d'hommes et de femmes dans la société actuelle. Les gens ont continué à faire tellement de péchés qu'arrivé à un certain moment donné, eh ben, ils ne distinguent même plus du tout entre qu est -ce, qui est pas bien", qu est ce qui est bien et pas bien. Et quand tu leur parles des principes et des règles de l'Islam, ils n'arrivent pas à comprendre les raisons et les sagesses qui sont derrière parce que leur cœur a été aveuglé. Donc le Cheikh, il essaie de nous faire comprendre par la suite que, et il nous dit que cette vue qu'on a, Allah nous l'a donnée, il nous a créé avec cette, cette vision, et que c'est une ni'ma, c'est une grâce de sa part qu'il nous a donnée, et qu'on doit l'utiliser dans ce qu'Allah aime, tout ce qu'Allah te donne comme grâce, comme, comme, bien, comme bien dans cette vie, c'est pour que tu l'utilises dans le bien. Et pour que tu l'utilises d'une manière qui est plaisante à Allah. Et donc, tu dois regarder avec ta vue, ta vue, tu dois uniquement regarder ce que Allah aime. Et tu ne dois pas regarder ce que Allah t'a interdit de regarder. Et donc, tu stops, tu fermes ta vision et tu ne regardes pas qui est mauvais ou qui est haram, et donc par la suite il fait le parallèle entre l'ordre qui est donné à l'homme et l'ordre qui est donné à la femme dans les deux dans les, dans les deux versets. Qu'ils rabaisse, qu rabaisse leur regard et qu'elle rabaisse leur regard. Qu'ils préservent leur chasteté et qu'elle préservent elle aussi leur chasteté. Le chef, il dit que l'homme, donc, il préserve ses parties et la femme également, pour qu'il ne tombe pas dans ce qui est haram et pour que l'homme et la femme ne soient pas des causes dans hein, le fait que l'un des deux tombe dans ce qui est haram, c'est-à-dire de tomber dans le fahisha. Donc, un des, un des moyens pour préserver et pour protéger l'homme et la femme de tomber dans ce genre de péché là, c'est de se couvrir. C'est-à-dire le fait que l'homme se couvre et le fait que la femme se couvre. Donc le cheikh dit que ensuite, il dit haram kashf al-awrat, لأن كشف العورات من الرجال والنساء فتنة يوقع في الشر. والله خلق هذا اللباس للرجل أو للرجال وللنساء نعمة منه سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري صوآتكم يعني عوراتكم وريشا يعني زينة زينة وجمالا فاللباس خلقه, خلقه الله لحكمتين عظيمتين الشكمة الأولى ستر العورات والشكمة الثانية ما فيه من الزينة والجمال والتجميل وريشا وقد أرشد إلى donc le cheikh il dit que Allah a interdit de dévoiler qu'est-ce qui doit être caché du corps qu'est-ce qu'on appelle en arabe l'aura. L'aura, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit couvrir et qu'est-ce qui doit être caché l'aura pour l'homme c'est entre le nombril et les genoux. Tandis que la Aura pour la femme, eh bien, comme le hadith le dit, c'est-à-dire que la femme entière, tout entière, elle est Aura. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rien voir de son corps. Et le chef, il dit que Pantal a interdit qu'on dévoile les parties intimes du corps de l'homme et de la femme pour éviter justement qu'il tombe dans la fitna et qu'il tombe dans ce qui est mauvais. Et Allah a créé les vêtements pour l'homme et pour la femme, et c'est une grâce de sa part. Comme il dit dans le verset 26 dans Sourate Al-A'raf, oh, « Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre pour vous des vêtements pour couvrir votre, vos parties intimes, pour couvrir votre corps. » Ça signifie « auratikum », c'est le pluriel de « aura. Ou riche. Riche, ça veut dire la, les parures et qu'est-ce qui vaut, beau, la beauté. Donc, c'est comme, c'est pour couvrir notre corps et c'est aussi une forme d'embellissement. Donc, les vêtements qu'on porte, non seulement c'est pour nous couvrir, mais aussi c'est une forme d'embellissement qu'on met sur nous pour paraître bien. Allah a créé les vêtements pour deux grandes sagesse. La première, couvrir notre corps et la deuxième, pour l'embellissement. Et à l'époque actuelle, dans la plupart des, des sociétés, eh ben, ces choses-là sont renversées. Vous savez, les gens en premier s'habillent pour se montrer, pour paraître bien en premier. Si ça couvre ou si ça couvre pas, par la suite, ça c'est un détail. Pour les gens, ça ne les dérange pas. Hein. Ils en couvrent le moins possible. Et ça, vous le voyez surtout dans les pays occidentaux vous allez voir que beaucoup de gens n'ont pas vraiment d'intérêt, euh, en particulier les femmes, à se couvrir. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance au fait de se couvrir le corps. Et elles essaient d'exhiber le plus possible de leur corps pour y causer de la tentation puis du désert chez les hommes lorsqu'elles marchent dans la rue. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une des raisons pour laquelle la perversité est tellement répandue et propagée dans ces pays-là. Et L'islam nous a enseigné des règles et des, des façons de vivre pour justement nous protéger de ces choses-là. Malheureusement, des fois, on retrouve que dans les pays musulmans, même dans les pays musulmans, les gens ont commencé à prendre ça à la légère eux aussi et se laissent aller maintenant dans leur façon de s'habiller et ne donnent pas vraiment d'importance au shijab tel qu'il est ordonné dans l'islam en particulier, dans les marchés ou dans les endroits publics, et ça on le remarque sans parler des endroits comme par exemple officiels ou des choses de ce genre. Et ça c'est très malheureux en fait. Donc, qu'est-ce qui arrive à la, à la fin de ça, c'est que les femmes qui portent le voile et qui, qui se couvrent selon les règles de l'islam sont vues comme étant des extrémistes ou bien sont vues comme étant des marginales ou des radicales. Et ça, ça vient du fait qu'il y a trop de femmes musulmanes qui ont négligé les ordres d'Allah et qui ont pris les règles de l'islam à la légère. Et il y, a, il y a un manque également du côté ou du point de vue de l'homme de prendre sa responsabilité en tant que chef de famille, en tant que père ou en tant que en tant que mari, d'obliger ou d'ordonner à sa femme de bien se couvrir lorsqu'elle sort à l'extérieur et de ne pas non plus la laisser sortir pour n'importe quelle raison. Il y en a qui, il y a des femmes qui Prennent l'habitude de rester dehors presque toute la journée des fois, hein, et elle rentre à la maison juste le soir pour dormir. Donc ça, c'est pas le mode de vie islamique. Et comme il y avait des frères qui m'avaient mentionné certains, certains points, et hein, dans, dans dans une occasion, il m'a mentionné le fait que dans certaines, dans certaines sociétés, eh ben, l'homme il reste à la maison puis il envoie les femmes travailler dehors. Alors, ils restent à la maison, ils ne font, font pas un grand travail, et les hommes, eux, ils sortent, euh, les hommes restent à la maison, les femmes sortent travailler. Au lieu d'être l'homme qui travaille dehors, puis la femme qui reste à la maison, c'est le contraire maintenant. Et des fois, même ces hommes-là, ils ont plusieurs épouses qui sortent travailler dehors et qui ramènent l'argent à la maison. Donc, cet homme-là, il vit comme un genre de pacha, hein, comme un prince à la maison, et les femmes lui ramènent l'argent à la maison. Donc, ça, c'est le contraire de ce que l'islam ordonne. Parce qu'en islam, la responsabilité et la charge de s'occuper de la famille, ça, ça, ça incombe à l'homme en premier. Et par la suite, la femme, elle, elle a la responsabilité de s'occuper de la famille et de la maison et des enfants et de s'occuper de l'éducation. Donc, on voit que, actuellement, c'est parfois le contraire qui se produit. Et ça, c'est bien malheureux. Donc, le cheikh, il dit, comme on dit. donc dans l'Islam on de couvrir les parties du corps et deuxièmement, de s'embeller. Puis Allah ta'ala par la suite il nous a indiqué une catégorie de vêtements qui est plus importante encore que le vêtement qu'on porte sur notre corps et c'est le vêtement de la piété. Ça C'est le plus grand vêtement, le plus important des vêtements, hein? parce que si quelqu'un porte un vêtement mais qu'il n'a pas de piété ou de crainte, dans Allah, il n'aura pas un bon comportement. Et donc, porter des vêtements de piété sans avoir la piété réellement, eh bien, ça va amener un comportement qui n'est pas propice et qui ne vient pas avec ou qui ne correspond pas avec le vêtement de la piété. Et aussi sur le plan de l'apparence aussi, puis de l'habillement, on parle souvent de l'habillement des, euh, des, des femmes et du hijab, mais sur le point de vue de l'homme, eh on ne mentionne pas grand-chose. Et on, on remarque ici par exemple, en Côte d'Ivoire, ou dans d'autres pays également, eh bien, on dirait qu'il y a un laisser aller sur l'aspect extérieur, comment les hommes s'habillent. Sur le plan que si, si, bon, juste en faisant le tour un peu de la ville avec les frères, en me promenant de, dans la rue, j'ai eu le temps d'observer un peu. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas vraiment distinguer facilement qui est musulman et qui n'est pas musulman. Et ça, c'est malheureux, en fait. Parce que, en principe, le musulman, il est supposé de se distinguer par son habillement. On est capable de, on, on serait supposé de savoir, juste en le voyant, que c'est un musulman. Mais le fait qu'il y ait ce mélange, entre les musulmans et les non-musulmans, entre les chrétiens et les musulmans, et bien ça, ça cause beaucoup de confusion et beaucoup de désordre en fait. Et c'est un, un manque dans la question de l'identité islamique. Et donc ça, ça indique beaucoup de choses en, en arrière de ça, ça indique beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Et donc c'est pour ça que, en même temps, je rappelle à mes frères d'essayer de, de faire un effort sur ce plan-là en ce qui concerne le vêtement et en ce qui concerne l'apparence islamique pour se distinguer des chrétiens et se distinguer des pouvoirs en général. Hein. Et ça, ça ne devrait pas être trop compliqué parce que de toute façon, vous êtes dans un pays qui a une grande population musulmane et les vêtements euh, qui sont connus comme étant les vêtements des musulmans sont répandus partout. Donc vous n'avez pas d'excuses, en fait, pour ne pas vous habiller selon les principes et les euh, façons dont les musulmans s'habillent en général. D'accord Et ça, je veux dire, même en Occident, maintenant, quand on va dans, en Europe ou en, en Amérique, vous allez voir que, même là-bas, vous, vous allez voir des musulmans qui portent des vêtements, qui portent la barbe, qui montrent qu'ils sont musulmans. Hein, et puis, quand on marche dans la rue, on se dit « Salam, entre nous !» et on se reconnaît. Mais si tu es dans une société musulmane, dans un pays musulman, puis la majorité des musulmans, ils ne se distinguent pas des poufards, et bien comment vous allez savoir, vous marchez dans la rue, quand est-ce que vous allez vous dire le salam Peut-être que vous ne savez même pas si la personne en face de vous c'est un chrétien ou un musulman. Et donc où est-ce qu'il est, est qu va être l'amour entre les musulmans Le prophète salam dit, vous, voulez-vous que je vous indique quelque chose, que si vous le faites, vous allez avoir l'amour entre vous, donnez-vous le salam. Donc si si on n'est pas capable de se reconnaître puis de se distinguer, alors comment on va pouvoir se donner le salam entre nous Les femmes musulmanes qui pratiquent le hijab, qui portent le, le, euh, le hijab, tout de suite vous pouvez savoir que c'est une femme musulmane. Et vous pouvez la distinguer d'une musulmane ou d'une non-musulmane qui elle, porte le hijab, mais pour les hommes. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de distinction, ça c'est une mauvaise conception que certaines personnes ont. C'est peut-être l'idée que certains s'imaginent que la foi, c'est dans le cœur, et donc on n'a pas besoin de le montrer à l'extérieur, mais ça, c'est une mauvaise compréhension, c'est une mauvaise conception. Parce que le prophète a dit, « Celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs ». Donc vous ne voulez pas, vous voulez pas être, faire partie des juifs ou des chrétiens ou des poufards, alors distinguez-vous des juifs et des poufards. Dans plein de hadiths, le prophète Samuel a dit Khalifa al-Majous, al nasara al distinguez-vous des Juifs, distinguez-vous des chrétiens, distinguez-vous des Majus et des autres individus, des autres personnes qui suivent d'autres religions. Alors distinguez-vous entre vous par rapport à ces gens-là. Et ça, ça fait partie du fait de se désavouer des pouvoirs aussi. Et ça, c'est une obligation aussi pour les musulmans donc ça c'est un petit rappel en passant juste à ce sujet là parce que c'est important aussi après le chef il dit فالرجle والمرأة كل منهم يسر عورته بالستر الضافي لأن في ذلك محافظة على الأخلاق أما التهتك والعري فإنه سبب لفساد الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة أما إذا سطرت العورات بالستر الذي أرشد الله أرشد الله تعالى إليه من الرجال ومن النساء فإن في ذلك حفظا للفروج من الزنا واللواط وحفظا للفروج مما لا يحل مما حرم الله ثم خص النساء بأمر دون الرجال فقال ولا يبدين زنتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن أمر النساء بالحجاب le cheikh explique, il dit donc que l'homme et la femme doivent couvrir à tous les deux ans leur partie infime. Donc couvrir les parties intimes, c'est-à-dire couvrir les parties du corps qui doivent être couvertes. Et en passant, aussi pour les hommes. Si un homme porte des pantalons, il doit porter par-dessus un vêtement qui recouvre hein, jusqu'au genou. Pas prier avec un jeans ou un pantalon qui dévoile les parties intimes quand il prie. Ça, c'est pas correct de faire ça. Et certains, même certains hollandais ont dit que c'est très dangereux parce que parfois même ça peut faire en sorte que la prière ne soit même pas acceptée si les parties intimes euh, sont euh, pas bien couvertes. Donc il faut se couvrir avec des vêtements amples, le plus amples possible, et aussi donc les hommes doivent faire attention, autant que les femmes, de couvrir comme il faut leur, leur corps. Et le chef il dit donc que lorsque les parties du corps sont bien couvertes, Allah yani il fait, il a, par ces règles-là, il a fait en sorte que ça protège les hommes et les femmes de la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité et de toute autre forme de péché qu'Allah a interdit. Toutefois, il a spécifié pour la femme un commandement qu'il n'a pas donné à l'homme, c'est-à-dire par la suite, et qu'elle ne montre de leur parure que ce qui est apparent, que ce qui en est apparent, et qu'elle rabatte sur leur poitrine, leur grand voile, c'est-à-dire leur khimar. Et pour expliquer le, le mot euh, qui est mentionné dans le verset, bi بِخُمُرِهِنَّ Al-Khumur, c'est le pluriel de khimar. Ça, on va expliquer ce que ça veut dire. Et Al-Juyub, c'est le pluriel du mot djaïb. Et Al-Djaïb, c'est l'ouverture du col. Parce que les femmes, à l'époque du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle portait des robes décolletées, et vous savez quest ce qu'il y a avec les robes décolletées, ça montre une partie de la poitrine des femmes. Et donc, étant donné qu'elle portait ça et qu'elle portait un foulard qui attachait le, leurs cheveux, et bien, Allah elle leur a ordonné de rabattre ce foulard-là pour que ça couvre leur, le devant de leur poitrine et pour qu'on puisse pas voir qu'est-ce qui est caché dans le, euh, pour, pour qu'on puisse pas voir le cou et l'ouverture du col. Donc, il explique ça. Il dit, Amar Nisa Bel Shijab. Allah a ordonné à la femme le shijab et de se couvrir correctement tout le corps. Et ça, ça inclut. Le il dit ça inclut le visage, les mains et les pieds et tout le corps, de même que les cheveux. Et ça, ça couvre la femme donc pour que les hommes qui ne sont pas des maharim, pour les hommes qui ne sont pas des membres de la famille ou des proches puissent euh, pour les hommes qui ne sont pas dans la famille ils peuvent pas voir donc cette femme-là lorsqu'elle sort. En ce qui concerne la question du visage et des mains, c'est quelque chose qui est euh, une question sur laquelle il y a une divergence entre les ulama, et il y a un grand nombre de ulama qui mentionnent que de couvrir le visage et les mains, c'est une obligation dans l'islam. Et ils mentionnent pour cela des preuves dans le Coran et dans la sunnah. Ils n'ont pas tiré ça de leur tête. Ils ont pris ça dans des preuves et dans des textes clairs dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, il y a d'autres ulama qui considèrent que ce n'est pas obligatoire, mais que c'est meilleur. Et que la femme qui est vraiment une plus croyante et qui est plus forte dans sa foi, elle couvre son visage. Mais si elle ne le fait pas, elle n'a pas commis un péché. Ça, c'est la position de certains ulama. Mais si elle le fait... Ça prouve qu'elle fait plus d'efforts dans sa foi pour ressembler aux femmes des croyants, hein, aux, aux femmes des, du prophète Salam Salam. Mais donc, elles, plus, elles se prouvent plus et donc elles sont plus méritoires et elles font un plus grand bien. Ça, c'est une, une opinion parmi les opinions, comme on l'a dit. Et chacun des deux, parmi les ulamas qui ont cette, une, une de ces deux positions-là, tous les deux se reposent sur des arguments et des preuves. Toutefois, comme on l'a expliqué plus tôt, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Allah dit et si vous divergez en quoi que ce soit dans la religion ou dans n'importe quoi ramenez à Allah et au messager si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier et ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion et donc quand on... Quand on est sincère avec Allah et qu'on veut savoir la vérité, on regarde les arguments, on retourne aux preuves et on ramène ça à Allah et à son messager pour trancher entre les positions pour savoir laquelle des deux est vraie. Et si quelqu'un analyse les preuves et il voit que la position qui est dans les textes, qui est plus proche de la vérité, c'est celle qui dit qu'il faut couvrir le visage, alors elle doit le faire. Elle ne doit pas suivre ses passions et ses désirs pour dire, ah moi je préfère la facilité et je préfère ne pas le faire parce que si je le fais, ça va être compliqué, etc. Ça, c'est n'est pas l'attitude de la vraie croyante. La vraie croyante, si elle est convaincue par une position par rapport aux preuves, elle suit cette position-là, même si son, son désir ou sa passion ou son cœur l'incite à ne pas le faire. D'accord Et si elle considère que c'est l'autre position qui est vraie. Donc c'est l'autre position qui a raison avec l'épreuve, pas parce qu'elle veut suivre ses passions, mais réellement parce qu'elle est convaincue par cette position-là, alors elle sera jugée au jour de la résurrection selon son intention et selon sa sincérité. D'accord Mais comme je dis, il faut faire preuve de vraiment d'une de, sincérité et vraiment vouloir chercher la vérité, et non pas juste vouloir faire quelque chose parce que c'est ce qui nous plaît ou ce qui est en accord avec notre désir. Ça, c'est dans toutes les questions islamiques, mais dans celle là en particulier, c'est très important. Et donc, euh, les femmes et les sœurs qui couvrent leur visage, Alhamdulillah, ça c'est un bien. Elles n'ont plus à se casser la tête ou à se poser des questions, parce qu'elles font déjà ce qui est le meilleur, et ce qui est le plus recommandé, et qu est -ce, qui est, qu est ce qui est plus méritoire. Donc, Alhamdulillah, elles ont déjà le bien. Et il ne faut pas qu'elles laissent le shaitan hein, venir jouer avec leur cœur euh, leur pour essayer de leur mettre des doutes, pour essayer de dire, bon, je pense que je vais l'enlever parce que c'est trop difficile. Non, elles doivent rester fermes dans leur position et elles doivent, elles doivent demander à Allah s.a. l'aide et le support dans cette décision qu'elles ont prise et continuer sur cette voie-là. Et les autres croyants doivent les encourager aussi dans cette voie. Hein. Tandis que celles qui ne le portent pas parmi les seuls eh bien, il faut qu'elles s'encouragent les unes les autres pour faire en sorte qu'elles s'encouragent dans la piété et qu'elles s'améliorent dans leur religion et qu'elles aspirent à vouloir le faire. Hein? Elle devrait dans son cœur avoir l'intention de dire même si je ne le fais pas, même si je ne couvre pas mon visage, mais Inch'Allah je veux le faire parce que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui me rapproche plus d'Allah si je le fais et donc c'est de cette manière-là qu'elle doit regarder ça. Et il faut qu'il y ait… Euh, un encouragement de la part des musulmans pour des sœurs comme ça qui ont besoin d'un de, peu d'encouragement de, dans euh, l'obéissance d'Allah et dans l'amélioration. Parce que l'attitude que beaucoup d'entre nous maintenant on a développée en ce qui concerne l'islam, c'est d'essayer de toujours faire le minimum et de toujours faire le moins possible dans la foi et dans la religion. Et celui qui fait des efforts qui essaie d'être meilleur, et eh bien on le décourage ou bien on le rabaisse ou on le dénigre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mauvais, qui est désolant en fait. Donc, on devrait essayer de développer une autre attitude. On devrait essayer de développer l'attitude de ceux qui, qui font la course et qui, qui font, la, comment on peut dire, qui rivalisent dans le bien, hein, qui rivalisent les uns les autres vers la piété d'Allah, vers l'obéissance d'Allah, Et n'ont pas essayé de d'essayer de dire bon, moi je vais toujours faire le moins possible de qu'est-ce que je peux faire ou de qu'est-ce que je dois faire dans la foi ou dans la religion. Parce que c'est, avec cette attitude-là, on va pas, on va pas aller loin dans notre foi. Et les sahaba, si vous regardez les sahaba, comment ils appliquaient l'islam et comment ils comprenaient la religion et que vous comparez ça avec nous aujourd'hui, vous voyez qu'on est très très loin de la réalité de la foi. Parce que les sahaba, lorsqu'ils entendaient quelque chose, D'Allah et de son messager, ils essayaient de le faire tout de suite. Hein? Ils essayaient tout de suite de le faire. Et juste pour vous donner l'exemple, à propos du hijab par exemple, quand l'ordre d'Allah est descendu au sujet du hijab, elles n'ont pas dit je vais attendre à demain, je vais attendre après demain, je vais. je ne suis pas prête. Non. Sur le champ. Quand elles ont su que le verset était révélé, elles ont pris des du tissu et tout de suite elles se sont couvertes avec. Le lendemain matin, les femmes étaient déjà voilées. Le lendemain matin, elles sont allées prier la prière de Fajr. Les sahabs ont dit, on dirait qu'elles avaient des corbeaux sur leur tête, tellement elles étaient couvertes avec le vêtement noir. Hein? Et donc c'est pour dire que les sahabats quand ils apprenaient quelque chose, tout de suite ils voulaient l'appliquer. Ils voulaient le faire sur le champ. Ils ne voulaient pas attendre ou faire le minimum pour dire ah, « non, je me laisse aller. » Ils faisaient des efforts dans leur foi. Et nous, c'est ça ce qu'on doit développer aussi. Et, et donc, qu'est-ce que je m'en tiens là maintenant C'est des choses que que dont j'ai été témoin moi-même, pas juste ici en Côte d'Ivoire, mais aussi même en Occident, de, de la part de certains musulmans, qui veulent toujours dire aux autres musulmans, surtout quand ils parlent de la femme, « Faites le minimum. » Et on voit maintenant, en Europe, Allah et en Amérique, quand tu vois les, des sœurs qui, qui sortent dans la rue, et tu vois comment elles s'habillent, c'est devenu ridicule en fait. Ça, ça atteint un niveau où ça devient une blague. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Que tu vois une jeune fille avec euh, des pantalons jeans qui sont très serrés, et euh, il y en a des chandails, des, des en tout cas, des vêtements très très collants sur le corps, et un petit foulard rose euh, bien décoré sur la tête. Et on a on a comme l'impression que en faisant ça, ils ont appliqué l'ordre du hijab que Allah Taala a révélé dans le Coran. Comme si le comme si le hijab c'était juste de cacher les cheveux. Mais pas, le but du client, c'est n'est pas de cacher les cheveux seulement, les cheveux c'est une partie de ce qui est ordonné pour la femme de couvrir, mais qu'est-ce qui cause le plus de désert et de tentation chez les hommes C'est le corps au complet, ce n'est pas seulement les cheveux, parce que si vous voyez une femme en bikini avec un foulard sur sa tête, ça n'a rien changé, le fait qu'elle a caché ses cheveux, la tentation et la source du désert est toujours dévoilée. et c'est ça qui est vraiment la vraie source de la fitna. Malheureusement, les ils font beaucoup d'efforts dans les médias pour justement attaquer le foulard qui couvre juste les cheveux pour essayer de faire croire que c'est ça le problème, alors qu'en fait le vrai hijab c'est le djilbab qui couvre la tête au pied. Donc, le chef il dit ensuite que la femme doit se couvrir devant tous les hommes qui ne sont pas ses maharims, tous ceux qui n'ont pas des liens de parenté directs ou proches avec cette femme. Ou la yubdina zinatahun la yuzhirna zina soit zinat al-khulkia, ou zinat الجسم, ou waj, ou kafkin, ou zinat al-mustanah, ou al كالحلي والخضاب والكحل وغير ذلك. والمرأة مأمورة أن تستر زينتها الجسمية وزينتها المجنوبة المصنوعه التي تتزين بها في جسمها من الأصباغ والحلي والكحل وغير ذلك. إلا ما ظهر منها وهو الثياب على الصحيح أي ظهر بنفسه ولم تظهره. وهي الثياب التي فيها فتنة. ثم Le sheikh explique ensuite il dit qu'il ne doit pas montrer de leur parure et c'est-à-dire elles ne doivent pas montrer de leur parure dans leur corps, c'est-à-dire comme par exemple euh, la parure de leur corps, la, la beauté qu'elles ont dans leur corps, ou bien leur visage ou leur mains ou autre, ou bien les parures qu'elles ont rajoutées, euh, comme par exemple les bijoux, ou bien euh, yani le kohl, si elles mettent du maquillage ou qu'elles mettent des choses dans leurs yeux, des choses comme ça, ça elles ne doivent pas le montrer parce que ça fait partie des parures, donc, le chef, il dit qu'elle est ordonnée, la femme, de couvrir ses parures corporelles et ses parures également qu'elle a rajoutées pour se décorer elle-même. Comme on a dit, le maquillage, le col, les, les, les bijoux et tout ça. Et la excepté ce qui en paraît naturellement. Et les, main, ont expliqué différentes façons de, de et ce, cette partie du verset-là a été expliquée différemment sauf que le Cheikh ici, Cheikh Al-Fawzan, sa position c'est que « El-Namadar al-Munha ce qui en paraît, c'est les vêtements qu'elle porte euh, à la maison habituellement. Quand elle sort, elle se couvre et si jamais il y a un petit morceau de ses vêtements en dessous qui paraît, un euh, instant qu'elle le fasse intentionnellement, donc dans ce cas-là, elle est, elle est excusée hein, tant qu'elle ne le, qu le montre pas dans le but de faire de la fitna. Parce que les vêtements que la, que la femme porte à la maison, ce n'est pas des vêtements avec lesquels elle doit sortir dehors. Quand elle sort dehors, elle doit porter par-dessus ces vêtements-là une couverture pour cacher qu ce qu'elle porte à l'intérieur, puisque habituellement, les vêtements qu'une femme porte à l'intérieur, ce n'est pas assez, euh, ça couvre pas selon les règles islamiques, et donc ce n'est pas suffisant comme vêtements pour que la femme euh, y en sorte dehors avec ça. C'est-à-dire ce qu'on voit les femmes non musulmanes porter lorsqu'elles sortent à l'extérieur, ça dévoile beaucoup des parties de leur corps que la femme musulmane doit couvrir. Donc, ces vêtements-là qu'elles portent à l'extérieur, c'est n'est pas suffisant, et ça cause beaucoup de tentations, donc c'est quelque chose qu'elles doivent, elles doivent porter par-dessus ces vêtements-là, un jimbab. Ensuite, chef le dit « Souma » parle, et ensuite, Allah il dit « Et qu'elles rabattent leur frémards sur leur cols ». Hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a dit que le mot Khomor, c'est le pluriel de Khimar, mais c'est une couverture, et c'est de là que vient le mot Khamor, quand on parle de l'alcool, le vin, on l'appelle ça Khamor, pourquoi Parce que ça couvre la raison, ça, couvre, ça recouvre la raison, donc à cause de ça, on appelle Khamor, Khamor parce que ça cache, et de là vient le terme Khimar parce que ça cache, ça couvre. هي خمرة aussi parce que c'est une couverture aussi. ensuite على جيوبيهن أمرهن الله جل وعلا يضربنا بالخمور التي على الرؤوس والخمار ما تضعه المرأة على رأسها أمرها أن تضفيه على نحرها وليضرن بخمرهن على جيوبهن وهي فتحات الجيوب التي في الثياب يظهر منها النحر لا تترك المراه هذا باديا للرجال وانما تدلي عليه الخمار لأن لانه اذا امر بستر النحر فالوجه من باب اولى بل انه يلزم من ضرب الخمار على الجيوب le cheikh il dit, donc elles doivent rabattre le voile qu'elles ont sur la tête, comme on a expliqué avant, avant l'islam, les femmes portaient un foulard sur la tête, elles se cachaient la tête avec, les cheveux avec. Et là, Allah leur a ordonné, dans ce verset-là, de le rabattre sur leur poitrine. Et donc le Cheikh, il dit que, qu'est-ce qu'elle porte sur la tête Elle le rabattent sur leur poitrine. Parce que l'ouverture de la poitrine, ça fait paraître, des qu'est-ce qu'elle qu est, qu est supposée de ne pas montrer Donc, elle ne doit pas montrer ça aux hommes étrangers. Donc, elle doit se couvrir avec le Rémar. Et le Cheikh indique que euh, ça comprend également de couvrir le visage. Il dit, que ça comprend également de couvrir le visage parce que la poitrine est dans le même chemin que le visage. Est le visage est dans le même chemin que la poitrine, pardon. Donc, quand elle rabat son primar sur sa poitrine, eh bien, ça tombe sur le visage en même temps. Et donc, ça c'est euh, l'explication à ce sujet-là. Il y a beaucoup de savants, beaucoup d'ulamas de Tafsir. Si vous retournez au Tafsir comme Ibn Kathir, au Tafsir Al Qurtubi, au Tafsir Al tabari vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ulamas qui ont expliqué euh, ce, ce verset-là de cette manière que de couvrir le, les avec le, la poitrine avec le khimar, ça implique également de le rabattre par-dessus le visage pour que ça tombe par devant. Donc euh, ensuite le chef il dit, Wa yu, فاذا جاوزنا كشفناه وكذلك قوله تعالى يا, يا ايها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن بهن لشيخ الإسبيك que ça s'est clarifié le fait que elle couvre son visage avec le crayon s'est clarifié dans la parole de Aisha رضي الله عنها qui a porté par Abu qui dit que lorsque les femmes étaient dans l'état d'Ihram, vous savez que dans l'état d'Ihram, il y a un hadith qui indique que la femme ne peut pas porter de niqab. Et le niqab, c'est une pièce de, de tissu qui est fixée au visage. Hein? Comme un genre de fixe, une affaire fixée. Et dans, dans ce hadith-là, ça dit que la femme qui est en état d'Ihram, elle ne doit pas fixer le niqab sur son visage. Sauf que elle peut couvrir, elle, en fait pas elle peut, mais selon l'opinion des ulama, certains ulama, elle doit couvrir son visage en présence d'hommes étrangers malgré qu'elle est en état d'ihram, sauf qu'elle le couvre avec autre chose que le niqab, elle va le couvrir avec son, son khimar et non pas avec, son, un, avec un niqab. Donc, euh, on voit l'exemple de ça dans cette narration qui est apportée selon Aïcha elle dit que nous étions avec le prophète en état d'ihram et lorsque des hommes passaient près de nous l'une d'entre nous rabaissait son primar de sa tête sur son visage et lorsque les hommes étaient passés elle le, le, le découvrait donc ça c'est l'explication à ce sujet là après le chef, il dit et également le verset 59 dans Surah al ahzab dans lequel Allah Taala il dit: "Ô oh, toi, c'est-à-dire Ô oh, prophète, Allah Taala s'adresse directement au prophète صلى الله عليه وسلم, mais il dit: dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de rabattre sur elles leur, leur jalabib et le jalabib c'est le pluriel de djilbab. OK puis on va voir la définition du jilbab tout de suite le cheikh al-di wal jilbab هو الثوب الكبير الذي euh, تلتف تلتحف, تلتحف به المرأة وما يسمى بالجلال الكبير الذي يكون على المرأة فوق ثيابها أمر الله أمرها الله أن ت... أن تضفيه على وجهها حتى لا يبدو من المرأة شيء شيء يفتن الناس يضنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين فهذا أمر للمرأة بالحجاب على الجسم وعلى جميع المفاتن التي يخشى منها الخطر donc, le chef explique que le djilbab, c'est un, un grand, un grand, une grande pièce de tissu que la femme enroule autour d'elle. Hein? Elle, elle se couvre avec, et on l'appelle aussi, euh, il dit, al-jallal al-kabir. Al Al la femme, elle met ça par-dessus ses vêtements quand elle sort. Et c'est ça le djilbab qui est ordonné à la femme. Elle, elle cache aussi son visage avec, pour qu'il n'y ait aucune tentation qui soit causée aux gens de, dehors, quand elle sort. Elle rabattent leur grain dil sur elle. Et ça, c'est mieux pour qu'elle soit reconnue et qu'elle ne soit pas offensée. Donc, le shaykh, il dit qu'Allah a ordonné donc à la femme de porter le, le hijab sur son corps, qui va la couvrir et qui va cacher toutes les sources de tentations, il a qui sont des sources de danger, il a qui peuvent amener des tentations aux hommes. Et il mentionne le verset qui dit, et lorsque vous leur demandez une chose quelconque, alors demandez-leur de par derrière un rideau. « Al-muradu azwaj al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » لفظها خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناها عام لجميع النساء لان النساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنات والله علل ذلك بعلة شاملة وهي قوله ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن فأمر أن يسأل من وراء حجاب والحجاب المراد به الساتر للمراه من الثوب ومن الجدار أو الباب أو أي شيء يستر المرأة عن الرجل حينما يخاطبها أو يسألها عن شيء أو تناوله شيئا يكون ذلك من وراء الشجاب أي وراء ساتر ولا تناوله شيء وهي غير متفترة وهي بادية ظاهرة بل تكون من وراء ساتر يسترها من صوبها ومن باب من من بابها ومن جدار le chèque explique, il dit que le verset qui dit, et si vous leur demandez quoi que ce soit, alors demandez-leur derrière un rideau. Le chèque, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici? On parle, euh, Allah s'adresse, euh, c'est -à, à propos des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que si vous leur demandez quoi que ce soit, demandez-leur par derrière un rideau, ou par derrière un hijab hein, en, en arabe. Dans le, dans, le, dans le verset, on voit que c'est adressé ou ça parle des épouses du Prophète, toutefois il faut comprendre que dans sa signification, ce n'est pas spécifique aux femmes du Prophète mais c'est général et que ça inclut toutes les femmes. Et le sheikh il dit parce que les épouses du Prophète sont des exemples pour toutes les femmes, sont des exemples et des références pour toutes les femmes. Et Allah a donné une raison pour expliquer ça, en disant que c'était plus pur pour, leur, pour vos cœurs et pour leur cœur. C'est plus pur pour vos cœurs, pour le cœur des hommes, c'est-à-dire les Sahabas, et leur cœur, c'est-à-dire les épouses du Prophète Le Cheikh il dit que ça, ça veut dire que le fait de demander par derrière un hijab, ça, c'est plus peu pour le cœur des Sahaba et le cœur des épouses du Prophète Et donc, ça, ça indique quoi Ça indique qu'en réalité, c'est général. Parce que si c'est plus peu pour eux, alors c'est plus peu pour nous. Puisque leur cœur était plus pur que le cœur de quiconque. Hein et que c'était les meilleurs de cette Ummah. Donc personne aujourd'hui peut dire moi je suis plus tard que les femmes du prophète de plus tôt que les sahaba et donc je n'ai pas besoin d'un rideau. Celui qui fait ça, c'est comme si celui qui dit ça, c'est comme s'il si dit moi j'ai pas peur, j'ai confiance, je, je suis en sécurité, je ne veux pas tomber dans le haram. Ça, C'est les, les russes du shaitan qui veut égarer les gens. Et il y en a parmi les prêcheurs, malheureusement, qui essaient de pousser les jeunes vers ça. Il dit non, mais c'est ta sœur, il n'y a pas de problème, tu peux lui parler, tu peux. Annie, pas besoin de faire trop attention à ça, on est des adultes, hein? entre adultes on, on agit comme des adultes. Ça c'est le shaitan hein? qui pousse les hommes vers les, les, les péchés de cette manière-là pour faire croire aux gens que on n'a rien à craindre du haram. Et pourtant le haram se produit entre adultes. Hein? C'est ce pas, ce pas les enfants en général qui tombent dans ces péchés-là, mais c'est les adultes en particulier. Rassallahu alayhi wa Le cheikh dit, les hijab dans ce verset-là, ça indique quoi Ça veut dire pas seulement le vêtement, mais ça peut être aussi le mur qui sépare entre. Euh, deux pièces ou deux, deux choses, ou bien une porte, ou bien quelque chose qui couvre, ou qui empêche les hommes de voir les femmes. Donc, lorsque l'homme demande quelque chose à une femme, il lui demande derrière quelque chose, pour, pour qu'il ne soit pas capable de la voir. Il va pas lui parler ou lui demander quelque chose sans qu'elle soit couverte. Il, il ne va pas lui donner quelque chose ou lui donner quelque chose qu'il qu demande sans qu'elle soit couverte. Le chef, ensuite, il dit comme on l'a dit, c'est plus peur pour leur cœur et, pour, pour, euh, les cœurs, leur cœur et le cœur des, des épouses du Prophète par la suite, c'est-à-dire plus peur contre la fitna, c'est-à-dire que les femmes, elles vont se voiler pour que les hommes ne puissent pas les regarder et ainsi les cœurs sont protégés contre les tentations. Les, les, le cœur des femmes et le cœur des hommes. Il ne faut pas penser que c'est seulement les hommes qui ont des tentations envers les femmes. Même les femmes peuvent avoir des tentations aussi. Et vous avez l'exemple de Yusuf à Salam, dans le Coran, qui est un exemple très clair. Hein? La femme de Aziz qui voulait profiter de lui. Et c'est elle qui avait euh, qui avait couru derrière lui pour l'attraper. Donc c'est pour dire que ça peut venir des deux côtés là, tentation, ils n'ont pas seulement d'un seul côté. Donc le chef dit c'est clair dans la société, et en particulier dans la société musulmane dans laquelle il y a euh, un respect des règles du hijab. Vous voyez que c'est il y a plus de pureté et de chasteté. Tandis dire que dans les sociétés où il y a une ouverture et où on se permet de montrer tout ce qu'on veut et ben dans des sociétés comme ça il y a beaucoup plus de turpitude et de perversités qui sont répandues malheureusement يسلم عرضه ويسلم قلبه من الفتنة ومن سد الطرق المفضية للفتنة منع المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم لأن المحرم إذا كان مع المرأة فإنه يصونها ويحميها ويقوم بمطالحها قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم وفي رواية يوم يوم وليلة وفي رواية أن تسافر بدون تحديد فالمقصود أن المرأة لا تسافر وحدها بدون محرم فإن سافرت بدون محرم فهي عاصية لله ولرسوله ومرتكبة لما حرم الله ومعرضه لنفسها للفتنه وهذا عام في كل الأحوال وفي كل الأزمان. أما ما يقوله بعض الناس من أن المرأة إذا سافرت مع جماعة من النساء فإن هذا يكفي من المحرم يكفي عن المحرم فهذا قول معارض أو معارض لقول النبي معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أن تسافر إلا مع محرم. وجماعة النساء لسنا محرما للمرأة محرم المرأة معروف وهو من تحرم, عليها من تحرم علي عليه من الرجال بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها وامها وخالها أو بسبب مباح من مصاهرة كأبي زوجها وابن, وابن زوجها أو بالرضاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب le Cheikh explique que euh, parmi les, euh, les moyens que la charia explique aussi ou utilise pour fermer la porte à la tentation et à la fitna, le fait que la femme n'a pas le droit de voyager seule, sans un mahram. Parce que le Cheikh dit, parce que le mahram, lorsqu'il est avec la femme, il la protège. Il la protège et il veille assez à son bien, à son bienfait. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, dans son sahih, selon Abi Sa'id al-Khudri, il dit qu'il n'est pas permis à une femme qui croit à Allah et au jour dernier de voyager une distance de deux jours sans un mahram. Et dans une autre narration apportée par l'imam muslim, selon Abi également, la, la mention de la durée c'est un jour et une nuit. Et dans une autre narration, c'est sans limite c'est-à-dire, elle ne peut pas voyager du tout sans mahram. Le chef dit que le, le point ici c'est de faire comprendre que la femme elle ne doit pas voyager seule sans la présence d'un homme qui est avec elle pour la protéger, qui est un mahram, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'épouser un homme qui est de sa famille et qu'elle n'a pas le droit d'épouser islamiquement. Si elle voyage sans un mahram, alors dans ce cas-là, elle a commis un péché, elle a désobéi à Allah et à Son Messager et elle a fait ce que Allah a interdit, et elle s'est mise dans une situation de fitna pour elle-même. Et ça, c'est la parole du Prophète Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne ceux qui disent que la femme peut voyager avec un groupe de femmes, le cheikh il dit, ça ça, ça c'est pas correct et c'est pas suffisant, parce que les femmes ne sont pas un mahram pour une autre femme. Et le cheikh il mentionne le hadith du prophète, dans lequel il dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et qui croit au jour dernier de voyager sans la présence d'un mahram. Et un groupe de femmes, ce n'est pas suffisant comme mahram, comme on l'a dit. Et le mahram, c'est quoi C'est un homme qui a un lien de parenté avec la femme. Un lien légal. Comme par exemple, son père... Ou son frère, son fils ou son, son, son oncle maternel ou son oncle paternel, ou bien euh, un lien de parenté qui est causé par une par euh, Yanni, le fait que par exemple comme euh, le, le père de, 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 du mari Ibn le père de son mari ou bien le fils de son mari. Ou bien, par l'allaitement, si elle a un lien de parenté avec quelqu'un à cause de l'allaitement, donc ce sera son frère de lait ou ainsi de suite. Parce que, qu'est-ce qui est interdit par le, les liens de sang, C'est aussi interdit à cause de la, par les liens de l'allaitement également. Donc, on va s'arrêter ici pour les explications qu'on a données aujourd'hui. Mais, alhamdulillah, c'est juste un rappel, en fait, par rapport aux règles, certaines des règles qui ont rapport avec la femme musulmane. Parce que on remarque, malheureusement, que à l'époque actuelle, il y a beaucoup de négligence du côté de l'habillement euh, des femmes, comment elles s'habillent, comment elles, euh, elles sont habillées en général. Donc, c'est important de, inshallah faire attention à ça et d'enseigner aux femmes, à nos sœurs, à nos mères, à nos tantes, aux femmes de nos familles, à porter le hijab islamique. Et sur ce plan-là, il faut aussi se rappeler que des fois, il y a des gens qui ont des traditions et des cultures, puis il y en a qui disent « Ah, ça c'est la tradition des Arabes, ou ça c'est des Arabes qui se voilent de cette manière-là, ou qui portent des vêtements de cette manière-là, nous on n'est pas des Arabes ». Il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que même dans la culture des Arabes, ce n'est pas tous les, les aspects de la culture qui ont été adoptés ou acceptés. Il y a plein de règles islamiques qui, sont, qui ont été révélées au prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, qui étaient contraires à la culture et à la tradition des Arabes à l'époque du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam est venu changer beaucoup d'aspects de la culture arabe de son époque, en commençant par le shirk, en commençant par toutes sortes de croyances qui étaient contraires à la croyance des Arabes. Et c'est pour ça que son peuple l'ont combattu depuis le début. Et dans les tenues vestimentaires, et dans les règles alimentaires, et dans tous les autres aspects de la vie, et dans, même dans la culture, dans tout, hein, l'Islam est venu opposer les traditions et les cultures des, de, de la population arabe qui était là à l'époque du prophète donc, le fait de prétendre ou de vouloir dire qu'on ne peut pas suivre ou appliquer les règles de l'islam parce que ce sont les cultures arabes, c'est un mensonge. Et c'est faux. Puisque ces cultures-là et ces traditions-là, c'est pas, pas des cultures, c'est la religion d'Allah. Et c'est les règles que Allah a révélées dans son Coran et par la sunna de son messager. Et ces, ces règles-là, elles ont été combattues par les Arabes à l'époque du Prophète Ils ne voulaient pas euh, les suivre. Mais, par la suite, quand ils ont eu la foi, quand ils ont, quand ils ont, quand ils ont cru en Allah, ils ont accepté ces règles-là et ces principes-là, et les ont respectés parce qu'ils ont été convaincus de, par, les, par les preuves et par les règles de l'islam. Et à la, à la suite, ils ont vu que c'était des choses qui étaient bonnes pour eux, et qui étaient bonnes pour la société. Donc ça, c'est des choses qui nous rappellent et qui nous font comprendre que peu importe d'où on vient, peu importe si tu viens d'Haïti, ou tu viens de l'Afrique, ou tu viens d'Asie, ou tu viens d'Europe, ou d'Amérique, et que tu acceptes l'Islam, tu acceptes de dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », tu te soumets à Allah et à son messager et tu acceptes ce qui est dedans, sans, sans discuter ou sans chercher des excuses ou des prétextes, que ce soit disant c'est ce n'est pas notre culture, ou c'est ce n'est pas nos traditions, ou des trucs de ce genre, L'islam, c'est quelque chose qui vient d'Allah, ce n'est pas quelque chose qui vient de la culture ou des traditions des hommes. Et ce n'est pas pour un peuple en, en, en particulier par rapport aux autres. C'est pour tous les peuples. C'est pour, pour tous les hommes. Donc on va s'arrêter avec ça ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis on, on se retrouvera demain, Inch'Allah, pour la suite des conférences et des cours avec d'autres sujets. On va parler de certaines questions qui sont reliées à la croyance et à la et au manhaj aussi par rapport aux groupes et aux tendances qui sont extrémistes dans la communauté pour réfuter certaines de ces idéologies-là, inshallah. Donc, le